0: И я думаю, что не надо напоминать постоянным слушателям нашей радиостанции, что в это время, в четверг, к нам в эфир выходят уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Володя. И, как всегда, я напоминаю нашим слушателям, что любые вопросы, которые касаются детей, их прав и обязанностей, семейных дел, вы можете задавать э, с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-176-363. Присылайте свои текстовые сообщения. 8903-176-363. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. Если же вам удобнее смс-портал, то тогда короткий номер 5533, слово «вести» в начале вашего смс-сообщения, и все это будет здесь у меня на экране. Не забывайте, СМСки платные, но, собственно, вот это, это вся дежурная информация, мы к себе можем начинать. И, если позволите, я бы начал с праздников, которые, как ни странно для меня, вот я говорю лично для меня, проходят завтра в Москве, выпускные, офлайн, в парке Горького. Огромный праздник. В Московской области нечто подобное?
1: Нет, у нас запланировано в 118 школах вот, будут проходить выпускные с 23 июля по 10 августа. При этом... Где-то в 109 школах выпускные пройдут вне ну, самого здания школы, а в 9 пройдет в школах, но при участии не более одного класса. И Причем я спрашивала у Министерства образования, они говорят, что это решение самих школ, и, в общем, высшее руководство не вмешивается в эти решения, совместные с родителями. А но, Роспотребнадзор
0: наверное, тоже не вмешивается?
1: Нет, ну, э, у нас же все-таки уже идет... Э, В Московской области заканчивается вторая волна снятия ограничений, вторая степень снятия ограничений. Поэтому я думаю, что, наверное, всех предупредили о рисках и о том... Я, я, если честно, правда, не осмелилась сегодня спросить, но, наверное, все-таки спрошу у замминистра образования, наши выпускники будут в масках или нет, какие требования это в итоге оставили. Но здесь, мне кажется... Надо все-таки, им будет очень постараться отметить выпускную, соблюдая социальную дистанцию, которую еще никто не отменил. Да? И если это будет в помещениях, то, не знаю, наверное, без масок не обойтись пока.
0: Я думаю, тоже, на всякий случай, родители, детей, которые отправятся на выпускные, пожалуйста, проследите, чтобы дети были в разуме как можно дольше, и все-таки имели при себе хотя бы маски и санитайзеры. Ну, вдруг... Слушайте,
1: ну я подумала, вообще можно покреативить. Девчонкам можно в цвет платья сделать маски. Ну,
0: или контрастно. Сейчас, сейчас или говорят, контрастно, что у вас там да. нельзя, чтобы сумочка и туфли были одного цвета. Может быть, маска тоже должна быть как-то контрастна.
1: Ну, не знаю, это новая мода, но мне кажется, все равно наши дети уже не через такую проходили, поэтому здесь уже думаю, они справятся. Главное, что праздник состоится, я, например, этому очень рада. Конечно, есть волнение и тревоги с тем, что еще коронавирус присутствует в нашей жизни, но мы надеемся все-таки, что все будет хорошо.
0: Ну, вот выпускные — это все-таки такая точка уже для кого-то, кто закончил школу, но для огромного количество детей, родителей, бабушек, дедушек все равно самым волнительным предстоящим днем остается 1 сентября.
1: Да, это вот новость номер один. Она пришла к нам там, несколько дней назад, два дня назад. Вы знаете, премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной Думе, собственно говоря, сообщил, что, что, что он сообщил, что... Решение окончательное будет принято только 20 августа, в каком формате будет начинаться следующий учебный год. При этом э, Михаил Мишустин подчеркнул, что будут принимать решения руководитель субъекта федерации и главный санитарный врач. И, конечно, меня порадовало, что он тоже выразил надежду, что все-таки мы будем готовиться к нормальному 1 сентября. Прям вот цитирую, я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески отправим детишек в школу. Вот я вот тоже очень бы хотела этого. Я знаю, что все родители, как только пришла эта новость про 20 августа, все забеспокоились и стали а, думать и гадать, отправят опять на удаленку или нет. И будет все-таки у нас человеческое 1 сентября. И я на это очень рассчитываю. Но, конечно... Эта оговорка, она уже, может быть, всем приелась, но, тем не менее, как позволит эпидемиологическая обстановка в каждом регионе? Потому что, ну, вы видите, наверное, статистику российскую, и не во всех регионах еще ситуация стабилизируется, кое-где даже растет количество выявленных с коронавирусом, поэтому ну, мы, конечно, все надеемся на лучшее, мы оптимисты.
0: Да, безусловно, безусловно оптимисты, и вот, э, я не знаю, вы, вы за этим следите гораздо трепетнее, чем я, э, неизвестно не ли вам, появились ли уже в интернете, но ну, сейчас много курсов, там, переквалификация, повышение квалификации, вот какие-нибудь курсы онлайн для родителей, которые вынуждены стали педагогами, предметниками э, за прошедшие несколько месяцев, может быть, уже действительно стоит, э, там, самым тоже ответственным родителям пройти какие-нибудь курсы педагогического мастерства чтобы справляться с, со своим ребенком и с физикой и с математикой
1: Ой, я не знаю Володя, если честно не хочется быть помощником учителя и потом еще получать оценки за домашнее задание потому что ну правда я вот тоже первый курс первого класса я освоила я не знаю потянули я второй но э, здесь, безусловно, волнует даже не то, э, смогут ли родители помогать своим детям дистанционным дистанционном обучении, меня волнует другое. Если все-таки родители будут работать, да, а дети будут находиться одни, кто будет контролировать это дистанционное обучение, как это будет проходить, если дети с 14 лет еще как-то, наверное, могут оставить даже родители детей с 14 лет дома одних и, и, и как-то понадеяться на их сознательность, вот, не знаю, до 14 лет очень сложно, особенно когда в семье несколько детей. Это реально будет проблема, и все поэтому, в общем, высказывают и тревогу, и озабоченность, и озадаченность, и, конечно, никто не хочет уходить в онлайн. Но, знаете, кстати, по поводу онлайна. Проводили опросы, совсем ну, практически на днях проводили опросы среди подростков. Так вот, большинство детей хочет обратно в школу. Ну, 60% детей сказали, что они хотят опять очно учиться в школу. 20% детей сказали, что ну, готовы совмещать очно-заочный вариант онлайн-офлайн. И только 9% школьников сказали, что готовы полностью перейти в офлайн в онлайн. Поэтому, ну вот, что там говорить, все хотят обратно в школу.
0: Мне это сложно понять. Но, с другой стороны, когда я учился в школе, особенного выбора никто не предоставлял. Сейчас, наверное, ситуация как-то поменяется. Ну, дай бог, я тоже за то, чтобы 1 сентября дети пришли, сели за парты и стали нормально учиться, тем более, что для очень многих все равно... Придется, очень многим придется догонять э, вот этот материал, который так или иначе они в онлайн проскочили во время изоляции.
1: Угу. Ну, вы знаете, э, ну, это, наверное, тоже будет э, такое своеобразное испытание для всех и для учителей. Хотя вот сейчас уже приходят первые итоги ЕГЭ, по России приходят. И нас уверяют, по крайней мере, по предварительным результатам, ну, которые уже первые экзамены прошли, что онлайн-обучение никак не сказалось на ну, ухудшение результатов по ЕГЭ, и что даже по каким-то предметам выросли баллы, и стало больше детей, которые набрали от по информатике, наверное, да? По информатике точно, да, туда попадает, если честно. По литературе, как ни странно, кстати. Ну, литературу, к сожалению, с каждым годом сдают все, сдают все меньше и меньше детей. Я, я всегда очень ну, сожалею об этом, но тем не менее. Поэтому, ну, посмотрим. Я, мне кажется, что к ЕГЭ вообще по факту в школе не готовят. Все равно это репетиторы, чего там говорить. Школьная программа 11 класса совершенно не, не приспособлена для готовки к ЕГЭ, это совершенно другие тесты, вопросы, и, скорее всего, дети и родители уже готовятся самостоятельно, дополнительно, призывая на помощь, ну, средства, силы и, значит, ресурсы репетиторов, вот, в общем, поэтому мы, наверное, не снизили уровень сдачи ЕГЭ.
0: Я на этой неделе разговаривал ну, по поводу ЕГЭ с замечательным педагогом Ефимом Врачевским, и, среди прочего, он сказал мысль, которая показалась мне тоже небезынтересной, по по меньшей мере. В этом году же получилось, что дети закончили школу, получили аттестаты, а после этого они стали сдавать ЕГЭ, именно как экзамен для тех, кто хочет поступать в высшие учебные заведения. И с точки зрения Ефима Владовича, это хороший э, пример, хороший повод задуматься, может быть, не только на время самоизоляции, не только на время пандемии надо к этой практике обратиться, а вообще ее каким-то образом законить. Тогда, получается, ну, как бы все встает абсолютно на свои места. Единый государственный экзамен – это действительно экзамен для тех людей, которые собираются продолжить образование и это следующий этап после школы дети Отучились в школе, они получили эти статы о среднем образовании. Дальше следующий этап: они идут и вставили, ну, По сути дела, это все равно вступительные экзамены в ВУЗы в большей степени, чем там, выпускные экзамены в школе. И вот такое разнесение по времени и в общем по смыслу кажется Нефиму Рачевскому вполне оправданным. И тут я не стал с ним спорить, пожалуй, я бы даже согласился.
1: Ну, вы знаете, я тоже не стала бы с ним спорить, если честно. Но э-м, есть все-таки э-м, ну понятно, желание сделать ЕГЭ не, не, не столь травматичным для детей, не столь стрессом для детей, и может быть абсолютно верно этот опыт, который мы получили во время пандемии, когда дети, которые не хотят идти в ВУЗы, просто получили аттестаты и дальше пошли а, с этими баллами в техникумы и в училище, которые хотят, да, продолжить среднее образование специальное. Но а, действительно, те, кто хочет поступать в ВУЗы, те, кто хочет пройти этот отбор на баллы, но тогда пусть они сдают ЕГЭ. Мне, кстати, нравится эта идея, я бы ее, наверное, и поддержала даже. И меньше стресса будет, и меньше... Ну, вообще... Как бы это, может быть, крамольно не звучало, но я могу себе это позволить. Я правозащитник, а не человек, который занимается образованием в стране. Я считаю, чем меньше ЕГЭ будет, тем лучше.
0: Ну да, чем меньше будет истерика стрессов из-за ЕГЭ. Да, да. И это,
1: что касается в интересах... Если вы меня спросите, в интересах детей, да. В интересах детей будет это лучше. И тогда дети осознанно будут выбирать вузы и понимать, что вот мы готовимся к ЕГЭ. И тогда это будет не повальная стресса, история, когда учитель трясется, у него третий человек сдают ЕГЭ и и что на выходе, да, и реально дети, которые просто выбирают вузы и будут сдавать ЕГЭ. Ну Это
0: получается такой, в общем, сознательный выбор уже этого взрослого человека и ответственность его, Они не ответственность школы, ответственность учителя. В конце концов, наши учителя не отвечали за результаты наших вступительных экзаменов в университет, когда я поступал. Yeah. <laughs> Это, это да, была абсолютно. уже моя зона ответственности, и я знал, что угу. это только я и никто иной. И в этом смысле все было гораздо честнее. Я позволю себе вот перед новостями еще обратиться к тем вопросам, которые задают наши слушатели. Например, Сергей пишет нам, у меня сын, ему 13 лет, часто ссорится на улице и в школе, и часто с детьми старше его. Бывают случаи, когда он обращается ко мне с испугом, мол, его прессуют. И вот как быть в этой ситуации? Идти в полицию или разбираться самим. И тут я переведу на понятный мне язык. Или разбираться отцу.
1: Значит, первое, если вдруг вы понимаете, и особенно очень важно, если ребенок все-таки доверился вам и рассказал, что у него есть проблемы в школьных отношениях, ни в коем случае не разбираться самому с обидчиками сына. Ну, в полицию, в принципе, надо заявлять, если есть угроза жизни, если, не дай бог, что-то уже произошло, что э, принесло вред здоровью. Это обязательно, конечно. Но если только это на начальном этапе, вы это поймали, поблагодарите сына за доверие и обязательно скажите ему, что ничего не бойся, мы будем на твоей стороне. И надо идти напрямую прямо к руководству школы, к классному руководителю, к директору, писать заявление и начинать разбираться с этой ситуацией. И а, за все, что происходит в школе, отвечает директор администрация. не бояться и говорит, ребята, у нас проблема, помогите ее решить. И тогда должны подключиться психологи, я не знаю, из какого города, написал нам Из, Краснодар.
0: но... Краснодарский Из край, Краснодара.
1: Из Краснодара. Надо просто узнать, существует ли у них... Ну, Я так думаю, что наверняка существуют и центры медиации, и медиаторы, которых приглашают на ну, такие вещи. Потому что сейчас очень обращают внимание в образовательной среде как раз на конфликтные ситуации. Потому что мы все знаем, что они иногда ведут и к проявлениям эм, агрессии со стороны детей, да, и даже терроризма. Поэтому, конечно, любой конфликт нужно эм, решать в самом начале.
0: Это когда школа. А если, например, действительно это двор, если это ну, улица по дороге из школы, какие-то компании, которые, в общем, к школе... Ну, их сложно привязать, по крайней мере. То есть это конфликт не в классе, например, а конфликт за порогом школы. Вот здесь вот я, я понимаю mm-hmm. отца, потому что первое э, движение – это пойти и самому набить морду обидчикам своего сына. Это
1: первое движение. Оно, оно абсолютно, с одной стороны, эмоционально, наверное, правильно за родного ребенка, конечно же, но по закону и в правовом поле оно не очень правильное. Поэтому я бы порекомендовал обратиться к участковому в первую очередь, потому что он точно знает всех, кто живет во дворе. У него большая площадь, которую он должен контролировать, и он должен выяснить родителей обидчиков. И тогда уже вступает, конечно же, ПДН, КДН и прочие службы, которые работают на профилактику вот таких правонарушений со стороны подростков. А если подростки проявляют агрессию, то это уже, собственно говоря, идет ну, такое нарушение прав ребенка.
0: Я сейчас э, готов сорва- сорваться, тоже эмоционально меня можно понять, а в правовом поле вряд ли, поэтому попробую сдержаться. Знаете, очередное э, послание, которое звучит следующим uh-huh. образом. Вы же понимаете, сейчас школа оказывает образовательные услуги, им... Э, как это по-русски, Все равно, что там творится. Слушайте, автор этого послания, вы когда последний раз там были в школе и разговаривали с учителями и с администрацией? Кто вам сказал, что школа сейчас оказывает образовательную услугу, как, как в химчистке, там, или, там, не знаю, ремонт обуви? Это неправда. Володя,
1: а вообще у нас вчера был принят закон президента Российской Федерации «Воспитательные составляющие образования». И он гласит, что теперь у нас как раз будет закон содержать определение понятия воспитания и организации воспитательной работы в школе с 1 сентября 2020 года. То есть нынешнего года. Понимаете? Да, и Я могу
0: сказать, что для подавляющего большинства школ этот закон фиксирует ту ситуацию, которая там и так существовала. Они да, там конечно. не привносят что-то принципиально новое в систему нашего образования, потому что, ну, ну правда, это, это вранье про то, что учителям все равно, что творится с ребенком, и они, значит, отчитали от сих до сих параграф из, из учебника, и дальше хоть трава не растет.
1: Нет, конечно, нет, но бывают случаи у нас, бывают. И у нас обращения идут, и к уполномоченным, и ко мне пишут. Бывают случаи, когда даже не, не то, что учителю все равно. Бывает, что учитель не готов решать конфликт. У него нет компетенции достаточно, Он не понимает, как разрешить конфликт в школьной среде. И когда родители обращаются не получают поддержки, понятно, что конфликт все это время разрастается, усугубляется. Когда уже что-то случается, начинают бегать все, знаете, тушить пожар. Поэтому мы всех призываем, занимаемся повышением квалификации учителей, мы запустили бесконфликтную школу-проект в Подмосковье, где учим учителей и директоров, в первую очередь директоров, которые должны реагировать моментально на любое заявление родителей о проявлении агрессии в школе или о каком-то да, там, конфликте. Они должны понимать, как реагировать, и как включить медиативные навыки, и как разрешить конфликт так, чтобы не было хуже. Потому что дети нам боятся говорить, думая, что будет еще хуже. Родители вмешаются, вот, то как вы эмоционально вмешались, что-нибудь сделаете не то, будет еще хуже. Поэтому здесь важно а, родителям довести до да, детей, что они готовы их защищать и быть на их стороне, и родителям идти в школу, в администрацию, в школу, и чтобы они, в общем, занимались своей работой. Ну а так как им уже воспитание будет включено в их образовательный... Процесс, то я думаю, что повышение квалификации, вообще пересмотр своих взглядов на школьные конфликты внутри классов, иногда учителя затевают эти конфликты ненароком, подогревая их, бывает разное. Поэтому здесь, я думаю, нам очень в помощь новый закон.
0: Ну, дай-бог. Хотя, вот при, при, при всем том, что действительно довольно много конфликтов, и они разбираются, в том числе в эфире нашей радиостанции, периодически, я абсолютно убежден, что когда мы говорим о системе, о там, общем правиле, то, то это скорее. Ну, как приличные люди и э, там, преданные своему делу педагоги. А ну, все остальное – это, скорее, исключение из правил. Хотя, опять, меня могут обвинить в том, что я там, патологический оптимист, но мне, правда, мне очень везет на э, хороших людей. И я не только когда учился, но и сейчас я периодически там, сталкиваюсь с учителями. И, как правило, я сталкиваюсь, правда, с очень грамотными, во-первых, а, во-вторых, очень... Э, скажу так, трепетными людьми, которым совсем не все равно про детей. И в общем... Это и правда, и это в ночи, и в полночи, и, там, и поехать, и спасать ребенка иногда, там, вопреки всеми обстоятельствам, едут и делают это. Угу. Я согласна. Ладно, давайте новую тему не будем затевать, перенесем это все уже на, после новостей. Я напомню, Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области, вместе с нами в течение этого часа, и по-прежнему можно свои вопросы и замечания сюда присылать. Мы ждем с нетерпением. Продолжаем программу. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области, с нами на связи. У вас есть возможность писать сюда, в студию, с помощью Ватсапа и Вайбера на номер 8-903-176-363. 170, да, 63-63 с префиксом 903. Либо присылайте смс-ки на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста. Ксения, вот я готов был уже пойти к другим темам, но удивительным образом развернулась здесь не, не то чтобы дискуссия, а нас с вами обвиняют в том, что мы вообще ничего не понимаем. Ни в детях, ни в, в, в жизни, которая разворачивается. И смысл этого действительно большого количества сообщений сводится к одному. Ага. Ребенок должен только сам разбираться со всеми конфликтами. Никаких родителей, никаких там педагогов, никакой школы, никого сам и только сам. Пусть
1: огласят количество лет, которым им сейчас в паспорте. Пусть эти люди напишут, сколько им лет в паспорте. Честно могу сказать.
0: Ну, ну Даже если им много лет, они просто не, не, не могут не знать, что э, в, в пределе, в крайнем случае, ты должен все делать сам. А в итоге ребенок, э, подросток берет... Мы, мы знаем, к сожалению, не один такой случай, когда он берет, что под руку попалось, папину ружье или нож приходит и разбирается сам. Вот это вот... Нет, я говорю, это, вот это, 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 это в пределе, когда, когда вот в
1: пределе. Ты, ты, да. ты,
0: ты все время сам а до нет, этого случае, возле... очень много не случаев не когда там дети и подростки и старшие школьники уже у которых наступает возраст уголовной ответственности садятся просто за там, побои хулиганку и, и прочее прочее вместо того чтобы помочь своему собственному ребенку или своему нет, собственному ученику решить проблему это, давайте это мы на, будем на мы мужиков должны воспитать мужиков которые через тюрьму О. должны пройти обязательно
1: Володя, мне кажется, это вообще просто желание не вникать и знаете, не брать тяжелого ни в руки, ни в голову себе. И сказать: разбирайся сам. Нет, я не согласна категорически, это неправильно. И вы абсолютно правы, когда говорите, что вот, вот он сам разбирается несколько лет, разобраться не может, потом берет все, что под руку попалось. Ну, вспомним нашего имвантеевского стрелка, да, парня, который там в, в каком в седьмом классе он пришел всех убивать, и взрывать вооруженные до зубов и топориком проломил голову своей учительницы. При этом, если от открутить, отмотать его жизнь вот до начала школы, да, то выяснится, что с первого класса у него были какие-то проблемы с, со сверстниками. Этого никто не замечал. Не замечали учителя. Может быть, даже где-то подогревали, что-то сказали, его стали долбать. Он пришел к отцу, он сказал, разбирайся сам. Он пришел к матери, разбирайся сам. И чтобы он умел разбираться сам, папа стал ему с какого-то возраста дарить оружие на все праздники, чтобы он разбирался сам, видимо, с собой со своей жизнью, чтобы к нему не приставал. Ну, и парень учился стрелять, у него были uh вечерние выходы на мишени. Он вешал шел мишени, застрелял и представлял себе людей, своих одноклассников и так далее. Поэтому вы абсолютно правы. Нет. Если вы считаете, что ваш ребенок должен разбираться сам, значит, что-то с вами, у вас какая-то проблема, вы не хотите заниматься своими детьми. В первую очередь, мы несем ответственность за них, за их проблемы по крайней мере до 18 лет и за их решение. Я в этом убеждена.
0: Ну и, увы, у нас традиционная рубрика – это такие происшествия с печальным или счастливым концом, но, тем не менее, происшествия, связанные с с детьми, мы с вами на этой неделе уже разговаривали про Подольск. Слава богу, мальчика поймали. Я тут открыл новостную ленту. К сожалению, мальчика пятилетнего в Твери не поймали. И по этому поводу... О, сотрясение мозга, ушиб легких, пневмоторакс, ушиб селезенки, множественные повреждения левой почки, ребенок находится в реанимации. Это в очередной раз, не знаю, в который, даже не в сотый, наверное, а в тысячный взываем к родителям: пожалуйста, будьте внимательны, дети вываливаются из окон, к сожалению, и, увы, это заканчивается зачастую печально.
1: А вы знаете, я еще про что подумала, Володя, вот с этим, в связи с этим случаем, когда малыш выпал из окна. Во-первых, он не первый раз, оказывается, там, значит, плакал и маячил в окне, потому что мама, мать ведет там асоциальный образ жизни. У нее еще годовалый был ребенок. То есть, когда стучали в дверь, а потом лами, взламывали дверь, она не проснулась. Ее буквально растолкали в квартире, где была жуткая антисанитария, и ползал под этим окном уже ползал маленький, годовалый, который реально тоже мог забраться. Мы знаем эти случаи, когда дети подвигают какие-то стульчики, какие-то что-то такое, чтобы встать и, значит, соответственно, случайно выпасть из окна. Так вот, о чем я подумала. Сейчас уже давно обсуждают поправки к Семейному кодексу. Так вот, некоторые поправки нам не позволили бы, если бы они были приняты, войти в квартиру к этой женщине да, и спасти второго ребенка. Вот они бы нам не позволили, потому что новые поправки говорят о том, что жилье неприкосновенно, если вам не хотят открывать, даже если там э, крики, э, стоны и, значит, непонятная судьба детей, то по новым поправкам, значит, если вам не откроют, вы и не должны туда ходить. И поэтому вопрос почему и где была э, там соцслужба, опека и так далее, уже никто не будет задавать. Но это такая ремарочка, по поэтому поводу сейчас давайте просто тогда вас мы вы подольски затронули сейчас все хорошо двое детей там на обследовании в больнице с мамой проводится беседа и собственно говоря скорее всего скорее всего после проверки и выводов правоохранительных органов, опека будет принимать решение о выходе в суд на ограничение родительских прав, и соответственно будут искать, будут искать родственников для детей, которые вот могли бы их взять под временную опеку, и дальше будут смотреть, как мама себя будет вести. У нас был случай в Дмитрове, вы знаете, когда очень не очень даже, я не могу его назвать отчимом, он был сожителем женщины, который бил ребенка, бил по Постоянно, методично, пока мальчишка двухлетний не сбежал от него и не пришел к охране поселка.
0: Двухлетний?
1: Двухлетний мальчик, да. Два года и семь месяцев. И я ездила в больницу, и, поверьте мне, вот сама бы, не знаю, что сделал с этим 22-летним, не могу назвать его даже мужчиной, потому что это не мужчина, который дубасит ребенка и на на показаниях говорит, что из-за личной неприязни. То есть ну, у меня даже комментариев нет по этому поводу. Так вот здесь все тоже мне пишут, большой отклик этот случай вызвал, и пишут, и просили вещи передать, и и, и как-то тр- жизнь устроить ребенка, были готовы все взять его себе. Так вот я вот всем-всем, кто очень беспокоится, хочу сказать, во-первых, спасибо, что вы откликаетесь, пишите мне в Инстаграм, и очень трогательные и кто-то одежду купил. Мы ее обязательно передадим, но сейчас уже нашлись все родственники. Кстати, нашлись тоже благодаря, вот мне в Инстаграм написала родственница из Турции, и от нее потянулась ниточка, и всем дали мой телефон, и все позвонили. И сейчас со стороны мать, со стороны его отца. Есть уже родственники, которые готовы взять его под опеку. И, соответственно, ну, в ближайшее время решение будет принято. Я надеюсь, что малыш прямо из больницы поедет куда-нибудь в родные руки, в родной какой-то близкий ему дом.
0: Ой. Я ну, так не часто, но периодически, правда, защита какая-то психологическая не срабатывает, и в себя не могу прийти. Вот. Каких-то вот известий про про эти случаи с детьми. Ровно как вот сегодня читаю про э, человека, который повздорил э, с э, женщиной и в итоге выстрелил э, из газового пистолета в годовалого ребенка И девочка с химическим ожогом, э, глаз, э, спины, шеи, руки, груди сейчас в отделении хирургии. Ну вот, правда... Хорошо, что не был рядом, потому что самосуд в итоге случился. Ну, правда, какие-то вещи не укладываются просто в голове. Вообще никак не укладываются.
1: Ну, это удивительная, конечно, история жестокости. Я тоже к этому володя. Несмотря на то, что я там три с половиной года каждый день получаю какие-то подобные э, новости, но я не могу к этому привыкнуть. К этому, мне кажется, вообще привыкнуть нельзя. Если у тебя есть сердце, а не пламенный мотор или льдинка, то ты не можешь к этому привыкнуть. Это это вообще невозможно. Причем, знаете, я когда пришла к малышу, я не могла это все написать в Инстаграме, потому что я понимала, что я тоже людей как-то обрушу этим негативом, но хочу с вами поделиться. Но значит, Мало то, что он весь избитый в гематомах старых, новых, он хромает, потому что он ему значит, повредил ножку, он все время держится за голову и говорит не больно, больно. И он говорит шепотом, видимо, он не давал ему кричать, и мальчишка настолько напуганный, внутренний у него такой страх, что он говорит шепотом с тобой, а потом, когда уже чуть-чуть расслабляется, начинает говорить голосом и сам пугается этого своего голоса, и опять значит, говорит шепотом, так я про что говорю? Я считаю, что надо ужесточать значит, наказание для людей, которые применяют насилие к детям. И я считаю, что наказывать нужно тяжело, жестоко, надолго, чтобы они не выходили по УДО, чтобы они не попадали под амнистию, чтобы им не давали там какие-то условно года, он должен сидеть долго, нудно и желательно работать, очень тяжело, потому что я просто не верю в реинкарнацию, я не верю в то, что он одумается и станет другим человеком. Если ты в 22 года поднимаешь руку на беззащитное дитё, двухлетнее, маленького человечка, который не может тебе ничем ответить, ничем, а ты, мать, видишь это и ничего не предпринимаешь, чтобы защитить свое родное дитя, да, и смотришь на это иногда еще дохлопываешь ему по попе. И вдогонку, понимаете, за то, что плачет громко. То есть и одному, и другому нет рядом места рядом с этим ребенком Просто категорично нет. И, её, и, и к ней тоже должны быть применены ну, какие-то санкции, я в этом убеждена.
0: А вот, кстати, по, по нынешнему законодательству, вот этому вот вы... Вот что грозит за, ну, за избиение ребенка? Семейные да, побои и... однократно? Вообще де, ребенка... де, де, де
1: Ну Здесь истязание ребенка, здесь ну, вред здоровью принесен, понятно, здесь все зафиксировано. здесь ну, Все будет зависеть, конечно, от суда. Вот там, по-моему... Я даже не могу сейчас сказать точно, сколько ему могут дать, но то, что его посадят, это точно. Вот его посадят. При этом, знаете, на допросе плакал. И говорил, отпустите меня домой под домашний арест. Ну вот плакал, пытался вызвать жалость к себе, ну совершенно, вот у меня нет жалости, у полицейских, девчонок, кстати, девчонки приехали на вызов, полицейские, они потом к этому мальчишке ходили каждый день и ходят до сих пор, они, у них прям кулаки сжимаются, и рассказывали они, когда вот это вот все происходило, говорят, ну никакой жалости, никакой жалости нет. Но я говорю, есть еще вопросы к матери, которая вот допустила все это, и, собственно говоря, наблюдала за этим, не защитила ребенка ни разу в больницу, не обратился и, и позволяла этому выродку вот так себя вести.
0: Ну вот да, к сожалению, там, как, даже когда мы говорим о, о сексуальном насилии над детьми, очень часто тоже мы сталкиваемся с тем, что о матери знали, и ничего. И... И говорить про это даже не хочется. Давайте э, поговорим в очередной заботе наших законодателей о здоровье детей, вейпы, снюсы... Cetera, да, да, слушайте,
1: это долгожданная история, наконец-то Госдума приняла закон, у нас какой-то прям день был вчера, очень богатый на урожайный день на законы, как раз в интересах детей, Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы, электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. то есть что это говорит? Это говорит о том, что все нормы антитабачного законодательства будут распространяться на всю никотиносодержащую продукцию, что, собственно говоря, мы всегда поднимали эту тему, эти вейпы, которые как раз никотиносодержащие, не табачные, а никотиносодержащие, которые наносят колоссальный вред здоровью, особенно подростков, Айкос, электронные сигареты, это все будет распространяться ограничения для несовершеннолетних. И для нас это очень важно. Кстати, несколько регионов уже, до этого закона приняли свои внутренние законы. И мы в Московской области в прошлом году приняли этот закон о запрете вейпов, и рекламе и распространении вейпов и снюсов среди ну, детского населения, то есть среди несовершеннолетних. И мы очень рады, что вот наконец вышел такой закон в Госдуме. Ну, и еще, кстати, знаете, еще они приняли закон, который, по которому родители теперь смогут получать от медикам информацию о состоянии здоровья своих детей в возрасте от 15-18 лет, а также о, об их вредных привычках. Госдума приняла этот закон в третьем чтении. Может быть, кто-то не знает, я, кстати, тоже для меня это было открытием три года назад, что оказывается, наши дети, начиная с 15 лет, могут нам не говорить, чем больны, К чему пристрастились? Потому что раньше по законодательству ребенок с 15 лет сам мог принимать решение о своем медицинском сопровождении, ну, например, сдавать тесты ему на наркотики или нет. Почему-то с 15 лет. При этом, как вы понимаете, ответственность родителей распространяется до 18. То есть, если у ребенка вдруг на каком-то анализе, он пришел, сам обратился в поликлинику, в детскую, обнаружили, ну, не знаю, какое-то заболевание, гепатит, что-то еще, да, то по его желанию родители не предупреждали об этом. Ну, вот просто не предупреждали, не давали информацию. Ну, то есть для меня это было открытие, честно слово, я не могла себе представить, что это правда, а выяснила, что это правда, потому что подростки, ну, вы знаете, не считают нужным сообщать взрослым,
0: ну, например, да, о, своей да,
1: беременности, ты... о своей беременности, обувечек, например, которые получили там в драках, ну, например, да? О заболеваниях, а по опасности...
0: передающихся половым путем.
1: Ну да, об опасных пристрастиях, алкоголь, курение, наркотики. Ну, например, когда родители опрашивали, то только 4% родителей, да, школьников, ну там старшеклассников, сказали, что их дети курят. При этом опрос школьников показал, что дети признаются, что курят их 28,5%. Ну, то есть понимаете, да, насколько родители далеки да. от от своих детей именно в понимании, что они делают и чем они больны. Ну, Про наркоманию я вообще молчу, потому что родители как раз самыми последними узнают, что дети принимают наркотики. И при этом, если ребенок сдает тест на наркотики, начиная с 15 лет, то до этого закона Он мог не не говорить, например, родителям, какой у него тест. И никто родителям не, не, не сказал бы, какой у него тест положительный или отрицательный. Потому что с 15 лет считалось, что ребенок сам, в общем, себе хозяин. Но я была с этим совершенно не согласна. Мы про это много говорили и в Думу посылали наши инициативы. Потому что если вы на нас, на родителей, распространяете ответственность до 18 лет, тогда я должна знать, чем он болен и за что я отвечаю. И как его лечить и принимать эти решения. Вместе с ним, потому что, когда обнаруживали, что ребенок принимал наркотики, выяснялось, что у него еще вот это, как вы правильно сказали, вот это, вот это, вот это, и вот эти заболевания тоже. Да? и это, при этом родитель узнавал это уже в крайней точке, когда и помочь тоже трудно, и когда уже все так разрушено в организме ребенка, что ты уже просто только можешь наблюдать. Поэтому для нас это, в общем, большое благо. Я очень благодарна законодателям за вот э, такую историю. У нас теперь есть закон, который нам, родителям, дает право знать про своих детей больше.
0: Ну хотя бы больше, да. Но это опять же, вот все, видимо, для. Э... Я отвечаю на какие-то сообщения. Это все для тех родителей, которые хотят знать о своем ребенке больше. Это все для тех родителей, которые хотят действительно помочь ребенку решить какие-то его проблемы. А мы, увы, рассказываем о каких-то случаях, когда родителям вообще наплевать на все. Но, увы... Увы, такова судьба уполномоченного по правам ребенка и не только в Московской области, Ксении Мишоновой. Спасибо большое и до новых встреч, Ксения.